0: ¿Cuál es tu oficio? que sabes hacer?
1: De oficios y otros, un espacio para el encuentro con especialistas. ¿Qué
0: te gustaría aprender? ¿Qué te gustaría aprender? Bueno, Julián, estamos en este momento, en este segmento que nosotros hemos dado en llamar de oficios y otros. Donde nos interesa siempre, nos intriga mucho el trabajo de, de gente idónea en distintas materias, en distintas cuestiones. Y bueno, hoy tenemos este un invitado a quien le agradecemos, que para nosotros es un placer que esté aquí con nosotros. Que bueno, ahora nos va... ¡Ay, qué bueno! Ya lo vamos a estar comentando y mostrando también. Estás haciendo un vivo, ¿no? Vía Así streaming. Es. Muy bien. Nos bueno.
1: pueden ver eh, a través de
0: Instagram. Perfecto, eh, de Instagram que es Palabras Cruzadas Radio y Así bueno, es. también visitar nuestro trabajo en Palabras Cruzadas Radio también en Facebook. Bueno, cerramos entonces un poco ahí y vamos a presentar entonces al invitado del día de la fecha, él es Miguel Dente, es uno de los autores del libro 50 años de rock que ha editado la editorial... Ediciones Disconario, así que bueno, muchas gracias, Miguel, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal Ivana? ¿Qué tal Julián? ¿Cómo les va? Bien. Gracias bien. por la invitación. No,
0: por favor, un gusto y la verdad que excelente predisposición desde el primer momento en que, en que me comuniqué contigo. Así que, ¿cómo estás? Bien,
2: bien, bien, ¿Todo bien? Por suerte, bien, sí, sí.
0: Y a nosotros nos llamó un poco la atención este libro que ahora les vamos a contar, que eh, forma parte también de la fiesta del libro y la revista y de otras cuestiones más. Porque bueno, uno dice 50 años de rock y habla de 50 bandas, y uno dice, ¿cómo, ¿cómo hicieron para hacer esa selección? Sería mi primera pregunta.
2: Bueno, te sintetizo primero la idea original, que, que por eso les acerque estos libros también. En realidad, hace 10 años fundé con un amigo la editorial Disconario, eh, y siempre la idea fue... Eh, hacer una colección sobre libros de rock argentino ¿Por qué? Porque en ese momento Estamos hablando del 2010 Veíamos que se había hecho poco y nada Es decir, uh -huh. sobre rock argentino Era un momento en que las editoriales grandes le daban la espalda Por eso terminamos fundando una editorial nosotros Para poder editar el material que queríamos Como broche de oro de esa colección Que tuvo siete volúmenes solistas Están los dos eh, libros 50 años rock, lado A Y 50 años rock, lado B ¿Por qué? Porque había solistas ...que quedaban afuera de esta colección... ...como Papo, como el Indio Solari... ...como Luca Prodan... ...como Federico Moura... Eh, Miguel Abuelo Que eran importantes Pero habían sido o, o son más importantes Todavía desde sus bandas No así Calamaro Fito o Nevia Que en realidad Tienen una trayectoria Importante como solistas Sino uh -huh. aquellos Que eran más importantes En las bandas que integraron Con las bandas que integraron Papos con Papos Blues, Riff uh -huh. Entonces más, más que su trayectoria solista uh -huh. este, Y bueno Entonces eh, Daniel Gaín Y Matías Resis Dos periodistas eh, Propusieron, me propusieron la idea de salir a entrevistar no solo a los músicos, sino a los protagonistas de, de las bandas, es decir, protagonistas de los discos, ingenieros de sonido, diseñadores, eh, fotógrafos. Sí, interesante sí, la interesante propuesta, interesante. claro, mm. porque eso nos llevó además de tener que elegir las 50 bandas, para 25 para un volumen y 25 para otro, a ver qué disco era el más representativo de cada banda, como, como excusa para poder salir a entrevistar. Ajá. Y bueno, entonces, eh, las discusiones fueron muchas porque era elegir dos cosas complicadas, la banda y su disco. Eh, de hecho, en las entrevistas, cuando ellos fueron los encargados de realizar las entrevistas, uh -huh. yo fui el encargado, como editor, de ver lo que llegaba al libro. Es decir, de transformar todo eso en esos dos libros. Hicimos uno en el 2016, el otro el año pasado, eh, más de 300 entrevistados. Una locura este, y sobre todo el último volumen, el segundo, que es del que vos me haces referencia, uh -huh. eh, son bandas que por más que tienen cualquier cantidad de años de trayectoria, hay muy poco material bibliográfico, divididos, las pelotas, eh, los pericos... Eh, por ejemplo, los redondos hay un montón de libros, pero hay, hay muchas bandas de las que no hay los Cadillacs. No, no, no tienen mucha biografía. De Babasónicos hay un libro solo, que es una banda que apareció en el 92. Entonces es como poco material para la trayectoria que tienen las bandas. Entonces bueno, nos gustó eso, que el segundo volumen, eh, era diferente al primero El primero están manal, Los Gatos, Almendra Mucho más abordados ya por la biografía De rock argentino Pero esta última parte ya no tanto Entonces nos parecía que era un aporte grande
0: Y está bueno mencionar como recién este Miguel comentabas, vamos a mencionarlos También los periodistas que usted decía Daniel Ga Gaguine, lo mencioné bien uh -huh. Y Matías Resis también son parte este, Quienes han escrito también el libro Y demás, así que lo, los mencionamos Ibas a decir algo
1: Y de hecho en lo que es por así llamarlo La, la vieja guardia de, de, del rock eh, Hay tanto material que En una entrevista A Javier Martínez uh -huh. eh, tipo mismo reconoce yo, yo estoy podrido de hablar De lo que hice hace 60 años Quiero hablar de lo que hago ahora Bueno Hay, hay músicos que no te dan ya la entrevista claro. Para volver a hablar
2: de lo mismo Y que es entendible también no Porque tienen proyectos nuevos A los cuales uno sigue también Lo que pasa es, Cuando estás encarando un trabajo histórico eh, tratás de ver qué cosas no dijeron hasta el momento Dónde puede haber un bache Sobre todo si tenés leída más o menos Lo que es la, la historia de rock argentino En diferentes libros Entonces uno trata de aportar de su lugar algo desconocido No ir a preguntar exactamente lo claro. mismo ¿no? Así que bueno, lo que pasa es Es probable que caigas en, en lo mismo Sobre todo Manal tuvo dos discos oficiales ¿no? Entonces... este la obra tampoco es tan larga como para, para poder encontrar muchas cosas que ya no se dijeron
0: Exactamente. Y tal vez para aquellos eh, lectores o lectoras que aún no han tenido la, la oportunidad de, de, de adquirir un ejemplar, ¿con qué se van a encontrar? ¿Cuál es, digamos, esa ley motiv o el principal motivo por el cual este, se ha hecho 50 años de rock?
2: No, como te decía, ¿Sí? eh, elegir las bandas, elegir un disco que esa fuera la excusa para salir a preguntarle a los entrevistados, pero por supuesto después eso se derivaba para cualquier otro lado y terminó enriqueciendo el libro un montón, los libros un montón, ¿no? Eh, después los músicos hablaban sobre lo que querían ellos. Eh, por supuesto que hacían aportes sobre lo que le estábamos preguntando, pero eh, es muy fácil en esas charlas, charlas en algunos casos de tres horas. Por eso, llevar a menos de una página la palabra de cada uno de los entrevistados y por ahí con entrevistas de tres horas no era sencillo. Por eso te digo que mi trabajo de edición fue bastante arduo, ...porque es lo que le llega a la gente... ...tiene que tener un hilo conductor de una entrevista a la otra... Este, ...en cada capítulo... ...por ejemplo, Ratones... ...hablan los protagonistas... ...Gabriel Carámbula fue integrante de los sí. originales Ratones... ...la Oponelada está... Amistosa... ...claro, está ahí el origen eh, de los Ratones... ...y después en desarrollo, habla Juanse... ...es decir... ...excepto algunos músicos que esperamos que para una edición... ...bastantes años adelante... Eh, ...puedan estar también esos músicos... La verdad que la cantidad de, de músicos importantes que hay en los libros este, es mucha, ¿no?
1: Con una historia del rock argentino tan, tan rica, eh, si bien muy poco documentada, como vos bien decías, eh, ¿qué criterio utilizaron para ir eligiendo a las bandas?
2: La idea era que fuera representativo lo más posible del albanico del rock argentino, que de por sí es muy amplio. Uh -huh. ¿no? Digamos que dentro del rock argentino ha entrado desde Lerner hasta los violadores. Entonces eso muestra la amplitud de criterios. Yo creo que esa es una de las causas por las cuales el rock argentino sobrevive. De hecho, opinión personal, eh, en su momento surgió como enfrentado a la música melódica a la música de la década de los 60 complaciente y muchos de, de los autores eh, compositores e intérpretes reconocidos del rock argentino hoy interpretan esas canciones entonces fíjate a qué nivel llegó la amplitud del rock argentino que hasta aquello que originariamente se había opuesto, terminó este ayornándolo y adaptándolo al lenguaje del rock, ¿no?
1: Bueno, de hecho en los 80 Michelle Peronel que era el baterista de riff produjo uno de los discos de Virus. Agujero Interior, claro. produjo, habla Michelle
2: Peironel, no solo en el capítulo de Riff, sino como productor de Virus en el, disco, en el capítulo de Virus, ¿no? Este, sí, sí, cruces había muchos, a pesar de que había tribus, en realidad esas tribus tenían más que ver con
1: el periodismo que con los músicos en sí. Partimos todos de, de un mismo núcleo, mm. por así decirlo, eh, más quizás De, de la década de los 80 En donde se da esta explosión Democrática En uh -huh. donde todos empiezan a tocar en todos lados Porque ya se, le, se levanta Como ese velo de, de prohibición Que eh, así como sucede en el teatro También sucede en el rock Y van surgiendo bandas Y también van viniendo músicos de, de afuera Que bueno, eh, partían en el exilio Así como pasó en otras ramas de, del arte uh -huh. Sí, eh,
2: pasó eso Volvió Cantilo Que tuvo que eh, no, no tuvo, eh, cambió su imagen, volvió con Punch, que era un grupo totalmente distinto, nuevo oblero, nada que ver con Pedro y Pablo. Después retomó claro. los dos proyectos casi al mismo tiempo. El de Pedro y Pablo también no podían usar ese nombre porque estaba prohibido, pero bueno, salió como Cantilo Durietz. Este, sí, hubo algunos que en la apertura democrática quisieron oponerse a lo que era el primer rock argentino, tratando de plantar otras banderas. Casos como el de Fito, por ejemplo, son interesantes, que a pesar de que siempre tiene una actitud transgresora, uh -huh. es uno de los principales responsables de la, de, la, la, de conservar la tradición rockera, de ir detrás de la obra de Nevia. Ahora estoy preparando con un periodista cordobés con el que ya hicimos un libro. Estoy preparando, Estamos preparando un libro sobre Baglietto Vitale. ¿no? Que es un dúo que proviene en ambos casos del, del rock argentino Pero abierto a otras
1: vertientes claro. y... Uno más trovador eh, Y el otro más... Sí, de la otro música ejemplo, sinfónica
2: claro. Mía está en uno de los capítulos Una de las 50 bandas es Mía con, eh, Representando a lo que era la música eh, Rock sinfónico claro. ¿no? Que en, los, en el año 76 Editaron el primer disco Y después tuvieron cuatro o cinco discos Es una obra que hoy se está reconociendo mucho eh, Y bueno... Las letras de las canciones de Fito y la música de Fito para los primeros álbumes de Baglietto eh, demostraban que él no era de los que venía a romper con la tradición rockera, sino a aportar cosas sobre esa música que ya se había hecho. Después tenías otras bandas que no, que que venían a patear el tablero, ¿no? Soda Stereo, por ejemplo, claro. los Twis. Virus. Virus. este De hecho, muchas veces no se animaban a estar en festivales eh, grandes porque les tiraban de todo. Este, claro, porque bueno, todavía hecho, la concepción
1: de la gente sí, sí, sí. Eh, no estaba para uh -huh. asimilar de esas nuevas tendencias. ¿no? Marcelo Moura decía que había lugares en donde eh, Federico, en lugar de cantar, se dedicaba a esquivar naranjazos.
2: <risa> sí, de hecho, eh, el recital donde triunfa a Olieto por primera vez, el segundo, digamos, que fue la falda del 82... Ese lugar era de Virus y Virus tenía una propuesta avanzada que temió que, se le, que tener problemas claro. en ese concierto y no fueron. Y después ese lugar lo ocupó lo ocupó Valieto.
1: Estamos hablando además de, de una banda que rompía los esquemas no solamente desde el punto de vista musical. Eh, ellos venían de, del New Wave, eh, más británico, por así decirlo, que era algo que acá no, no había sonado nunca. Eh, después, bueno, Soda Stereo profundizó esa beta. Eh, además de la, de la etapa musical, eh, pasaba en los shows, que eran una apuesta más eh, teatral, por así decirlo, algo quizás similar eh, a lo que hace Miranda ahora, pero uh -huh. imagínate hace 30 años, con tipos, no sé, vestidos, que salían a tocar vestidos eh, con papel metálico, o sí, era, enfermeros. era más multidisciplinario,
2: claro. y a su vez le daba mucha bola a la escenografía también. Estaban las Baby Biscuit en ese momento, que tocaron... que uh -huh. Hicieron performance con Cerú Girán, con Los Redondos también en sus orígenes. Había toda una movida grande, ¿no? En la época de Gloria también de Cemento. Sí, sí, por claro. supuesto. Uh -huh. Que hay un libro eh, de Cemento muy, muy interesante también. Uh
0: -huh. Para los que recién se enganchan, estamos eh, conversando con el señor Miguel Dente sobre el libro 50 años de rock que han escrito junto a los periodistas Daniel Gaguina y Matías Resis pero además queremos hablar un poco de la editorial de Ediciones Disconario, ¿y por qué? Porque entiendo que vos cuando Miguel, perdón si no te, te, te tuteo
2: No, <ríe> es, estaba esperando eso.
0: Este, al comienzo de esta charla vos comentabas que bueno, dentro de lo que son las grandes editoriales hay ciertos temas que bueno, como es de público conocimiento, son como tal vez relegados, quizá no van por el circuito comercial y entonces aquí entra el trabajo súper valorable, porque la verdad que el material está muy bueno, muy gentilmente Miguel nos trajo ejemplares de otros libros. ¿Cómo es esa labor este, en esta editorial independiente? ¿Cómo es el día a día? ¿Con qué problemáticas se enfrentan? Bueno, eh,
2: dos cositas aclaro. Era un tema al bueno. que se le daba la espalda cuando arrancamos con mi socio. Mi socio ahora dejó la parte editorial porque se dedica a otras cosas. Entonces, ahora pasó a ser una editorial unipersonal. Así que te puedo hablar de todo. Demasiado trabajo. Demasiado porque trabajo porque aparte participo también en la no solo en la edición, sino en, en el,
0: la redacción del texto, la, la investigación uh -huh.
2: de las fuentes. Y el tema es que en realidad no es que siempre le dieron la espalda a las grandes editoriales al rock, porque en el momento que nosotros decidimos hacer eso, le estaban dando la espalda. Cinco años después, el mercado estaba inundado de libros de rock argentino. Entonces, no es que en todo momento eh, le dieron la espalda, sino que hubo momentos donde eh, existió más apertura. Hoy en día vas a las mesas de las librerías y te encontrás, de 20 libros, 18 son libros de música de rock de afuera. Y dos o tres son de acá. Entonces, es como que esa tendencia volvió a revertirse... Y también, bueno, hay un tema de, de planteos generales de, de la economía global, ¿no? Uh -huh. Y de los caminos que, que se decidieron acá como para que, apoyar determinadas actividades o no. Hoy hay un tema serio, no sé si tiene que ver con, con lo que estamos hablando específicamente de rock, pero... Eh, el costo que te pasan las imprentas para poder sí. editar un libro ¿El papel? es tan grande que el problema lo tenés ni siquiera en ver si podés conseguir la plata para hacerlo, sino en a qué precio tenés que poner el libro para que la gente lo pueda comprar. Entonces, vos te das cuenta que tenés que multiplicar ese costo por un número tan bajito que no tenés forma de, ...de que la gente pueda recibirlo de ese libro, es decir, de alguna manera de la posibilidad de que lo pueda comprar. Claro, exacto. Eh, bueno, esos son temas específicos del funcionamiento editorial hoy, y yo te habla, estoy hablando de una editorial unipersonal... ...dedicada a libros que a su vez no tiene como objetivo eh, ganar dinero, sino reinvertir uh -huh. todo lo que se recauda en ediciones futuras. Uh -huh. Es decir, no depender de nadie para poder editar material. Exactamente. Ese es el único objetivo. Entonces no importa el tiempo, no importa el trabajo que lleve, el asunto es ver reflejado eh, en la calle el trabajo que uno hace, nada más que eso. Pero digo, hasta eso está complicado, uh -huh. Aún cuando querés este, no, no ganarle nada encima al producto, igual se hace difícil porque la gente no lo puede comprar.
0: Exacto que tal vez no sea con fines de lucro, pero no tampoco con fines de pérdida, ¿no? Porque uno, o sea, No, es decir, tenés que, sea... que vender
2: como para poder seguir haciendo eh, libros. Exacto, si no es no sostenible, tiene sentido. Lógico, por supuesto, lógico. por supuesto. Sí, y Miguel,
0: sí. cómo, ¿cómo llevan adelante el tema de la distribución, por ejemplo?
2: La distribución también es a pulmón, es decir, uh -huh. son... Yo personalmente manejo desde hace 10 años 20, 25 locales en Capital. Después, por ejemplo, en provincia está Alef que es una distribuidora ah, sí, sí, que sí, tiene sí. 18... 18 lugares también entonces cada vez cada vez que que lanzo un libro hablo con Ariel que es uno de los encargados mm. ahí ellos nos compran ejemplares para poder distribuir en sus locales mm. después Calibroscopio que es una editorial conocida infantil este nos ayuda con la distribución en librería, yo dejo básicamente en disquerías los libros mm. y Calibroscopio me ayuda con lo que es librerías incluida Jenny también, por supuesto que eso depende, ese es otro punto eh, al bajar la venta vos tenés que hacer eh, tiradas más chicas. Al hacer tiradas más chicas no solo te aumenta el costo unitario, sino que para ir a cadenas grandes no te alcanzan los libros que tenés. Entonces eso hace a su vez que pierdas eh, vidrieras, ¿no? Porque no, eh, si, si vos estás tirando 300, 400 libros porque la venta es escasa, no te da la cantidad como para ponerlo en cadenas, porque uh -huh. necesitas de por sí 200 que ya vayan para ahí. Es, por eso es sí, sí. todo es todo como una cadena justamente no sí, sí, sí. todo todo se va uniendo
0: uh -huh. y todo tiene su complejidad desde tu lugar como editor sí, su sí, complejidad desde tu lugar como redactor de tu también, lugar mínimo
1: no de tu de lugar, lugar de, mínimo en
0: cualquier exactamente uh -huh. y vas a uh -huh. eh,
1: cómo es la recepción de, del material tanto por parte de los artistas que fueron entrevistando como del público que se acerca a comprar el libro eh, qué devolución tuviste mira de los artistas eh...
2: Hubo, lo que pasa fueron diferentes casos, ¿no? los siete solistas fueron todos diferentes, por ejemplo Nevia, Aznar o Calamaro, tuve como una participación activa de ellos. ¿no? Con Nevia fue permanente, fue una ida y vuelta, de hecho quedamos en contacto, de hecho el libro de los gatos que salió a la venta de Mario Antonelli lo coeditamos, entonces ya hay otra relación. Con Asnar que fue el tercer libro de la colección, eh, fue hecho codo a codo, con un ida y vuelta permanente, para mí sorprendente porque Aznare eh, es, eh, no sé cómo decirlo, está como con permanente trabajo, mm -hmm. no solo interno, sino eh, internacional. Entonces, bueno, eh, nunca pensé que se pudiera de eso, realmente contentísimo, aparte él es muy detallista y el hecho de que participara en este libro para mí fue un honor. Eh, Calamaro respondió muchas preguntas también vía internet. Eh, y sé que le gustó muchísimo el libro Porque, porque me mandó la devolución eh, Fito lo recibió por diferentes vías Es decir, recibió más de uno Pero no hubo una devolución concreta de Fito eh, Charlie se sacó una foto con el libro Él por su cuenta decidió hacerlo eh, Con la primera edición, pues tuvo dos ediciones El de uh -huh. Spinetta tuvo tres De Spinetta no hubo comentario Ni positivo ni negativo Lo que ya me tranquiliza <risa> este, Y bueno, después pasó lo que pasó este, uh -huh. y de Cerati fue el libro ya fue editado este, ya cuando había surgido el inconveniente ah. con Gustavo así que no, no, imposible ¿sabes?
0: ¿Uli? ¿Qué te parece? Porque vos sos muy rockero <risa> <risa> yo sé que estás en tu salsa
1: <risa> No, a, a mí me gusta... Además de, de escuchar discos, investigar un poco, conocer un poco el detrás de escena. Uh -huh. eh, no solamente de, de las bandas, sino de cómo se va produciendo cada disco. La, las evoluciones, las etapas históricas y todo lo que va rodeando eh, a los discos. Bueno, recién nombrabas el caso de Los Ratones Paranoicos, que arrancaron como La Puñalada Amistosa con, eh, con Gaby Carámbula. Eh, lo que me surge ahora es... Eh, ¿Cómo fue la, la reconstrucción de estas diferentes etapas, de estas diferentes bandas? En el caso de los solistas. En eh, el caso de los, sol, de los libros solistas. Sí, sí.
2: Eh, no, los libros solistas hay una trayectoria, eh, no te digo de un año a año, pero es cronológica. Básicamente lo que pasa es que dentro de esa trayectoria de los músicos eh, van, va apareciendo otra gente. Entonces... Alto esa otra gente está como linkeada dentro de los libros, entonces vos ves que aparecen recuadros, que aparecen cosas como eh, anexas a ese texto principal, ¿no? Y yo creo que eso enriqueció los libros porque le dio personalidad. Es decir, no... no la idea original no fue esa, sino simplemente a mí se me van ocurriendo así la, las cosas y, y las voy mostrando de esa manera. Ahora, cuando vos ves el resultado, terminó siendo original. No es una colección como diferente a los libros tradicionales, no es un libro de texto corrido. No, la colección tiene libros como, ya te digo, como con links internos, ¿no? O sea, este... Son
1: personajes que se van interrelacionando entre sí. Por supuesto. Por ejemplo, bueno, Charlie, Lebón Moro, bueno, se rugirán. Sí,
2: Exactamente, Levon hubiera sido, eh, te diría, casi el único libro que faltó, ¿no? Este, Como te decía... Como editorial, no es de mi, tec, no es este, mi texto, el libro Los Gatos de Mario Antonelli, fue muy reconocido, le gustó a todo el mundo, es muy detallista. Hay un libro de Alejandro Petrucelli sobre Miguel Cantilo, hecho con el propio Miguel Cantilo, que también eh, lo editamos junto con Vázquez Massini Editores. Realmente muy bueno el libro de Miguel Cantilo, por eso yo acá estoy hablando sí. como coeditor en uh -huh. ambos casos, no como autor. Uh -huh. Este Nos gustó tanto el material que bueno, decidimos
0: participar ¿no? en su momento y a mí me intriga saber un poco Miguel, porque bueno, ya comentaste cómo comenzó el tema de visiones disconario, pero dentro de vos particularmente ¿cómo fue que te lanzaste con esto? Pues es un proyecto muy ambicioso el de tener este, una editorial, no es cualquier cosa, es algo que la verdad te, te felicito porque encima hacerlo solo es un retrabajo este, ¿qué fue lo que te llevó? ¿fue que siempre has sido una persona muy ligada al mundo del rock eh, o tan, tal vez también con una formación en materia de edición y conjugaste las claro. dos cosas, ¿Qué, qué ha
2: sido? Sí, en realidad eh, yo estudié arquitectura, me quedaron cinco finales, entonces vos viste que los que estudiamos <risa> arquitectura es como que siempre terminan en cualquier lado. ¿no? <risa> y en este caso fue para la, la música que siempre me gustó. Oh, pero te fue bien. <risa> a, a su vez eh, me dediqué muchos años eh, en imprentas y después eh, de manera independiente con mis hermanos al tema edición. Uh -huh. De hecho, mi papá era corrector de esos que había antes, ¿sí? Sí, 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 de los sí, que sí. ahora no existe. <risa> este, Así que ya la relación con el mundo gráfico fue desde siempre. Uh -huh. eh, y después me fui para otro lado, también relacionado con la arquitectura, si querés, pero aunque muy comercial, que es la parte inmobiliaria, que también uh -huh. trabajo solo. Entonces... Eh, el tema de la edición es como que siempre estuvo presente, claro. siempre uh -huh. lo mantuve y bueno, juntando un poco el tema de la edición con la música... Este, con herramientas que te que da la arquitectura también en cuanto a estética y sí, todo sí. eso Sí, sí, bueno, salió... la verdad que,
0: perdón que te interrumpa pero tiene una estética muy particular eh, el libro, no sé si querés o no sé, qué sé yo, los lo, me llama la atención vi en una de las páginas, de pronto aparecen eh, la tipografía un poco más grande, como tal vez resaltando alguna cuestión, no era en este claro, hay una, canción,
2: hay una canción de cada artista que yo elegí arbitrariamente, por supuesto y aparece fragmentada, ¿no?, uh -huh. a lo largo de todo el libro. Entonces, hay una
0: selección minuciosa, veo, de distintos... distintos sí, eh, claro, tóxicos. son como
2: elementos, por eso te decía sí, sí, que sí. hay como links internos dentro uh -huh. del libro que hacen que el texto no sea corrido, eh, no porque tenga algo contra los, el texto no, corrido, no, pero... sino porque, como te decía, se me van ocurriendo esas cosas y yo digo, bueno, ¿y esto cómo lo muestro?
0: Exacto, sí, sí, este... sí, hay una estética particular que es que está muy, muy buena, la verdad.
2: Claro, después me interesa mucho quiénes versionaron la obra de los artistas, en qué discos participaron los artistas, es decir, toda data muy histórica y que a veces yo sé, eh, porque a mí me gusta el tema, uh -huh. que... Es difícil saber en qué discos participaron los músicos. No, a ver, no difícil de dificultad, sino difícil del tiempo que lleva. Uh -huh. Este, y como yo ese conocimiento lo tengo de tantos años que, que lo hice, pero para mí, uh -huh. eh, me parecía piola compartirlo con el resto porque sé que es una cosa, como te decía, que, que lleva mucho tiempo. Por supuesto que no todas las canciones que participan Fito, Nevia, Nar, Serati, Charly, no quiere decir que estén lindas porque participan ellos. Uh -huh. Pero sí está bueno despertar la curiosidad en los otros de, de escuchar esas cosas, ¿no? Y además, eso te abre puertas, lo mismo que pasa con las bandas. En los libros de las bandas, atrás hay un anexo eh, donde aparecen las como las subbandas de ese capítulo. ¿Qué quiere decir? Cada banda tiene un estilo. Entonces hay como bandas satélites de esa principal, pero no satélite institucionalmente uh -huh. hablando, sino, eh, qué sé yo, banda de turistas va detrás de lo que es Babasónicos, por una cuestión de lo que es ese tipo de pop. Claro. Uh -huh. Entonces, bueno, en, en, aparece banda de turistas, no tiene un capítulo, pero sí en el anexo aparece como una banda... Tiene una, una banda, Claro, tiene una mención de, al capítulo de Babasónicos, ¿no? Uh -huh. Y así con las bandas sinfónicas de esta que
1: hablaba. El, el ejemplo... Más claro de bandas satélites, eh, ratones paranoicos, viejas locas. Sí, sí,
2: exactamente. Lo que pasa es que viejas locas tuvo un capítulo también en el libro. ¿no? Entonces, este, por eso te digo, es muy abierto el panorama, eh, muy amplio. Eh, como te decía, hubo muchas bandas de, de rock sinfónico. Detrás de mía aparecen otras como Espíritu, Crucis. Por supuesto que todo es discutible. La idea es que fueran puertas para que la gente ingresara por ahí y así poder abrir, ¿no? Uh -huh. tener un lugar por donde empezar uh -huh. y que después, bueno, cada uno se metiera
0: ese fue un poco entonces el, el, objetivo y yo ahora pensando en el, tal vez en todo el camino que ha recorrido, no solamente vos individualmente, sino lo que es ya hablando de la, de la editorial que, que encabezás, ¿cuáles crees que son los desafíos de cara al futuro? Habiendo tenido todo ya, todo este acervo cultural que ya dejaste acá en manos de, de, nosotros, de quien quiera aprovecharse del mismo, ¿qué desafíos tiene en adelante la, la editorial? ¿Qué pensás? ¿Qué le faltaría eh, hacer? No,
2: no, esto, como te decía, al ser unipersonal eh, es un poco lo que se te va ocurriendo. Uh -huh. Hay temas, eh, hay un libro previo a todos estos libros que se llamaba Canciones Políticas para no dormirse, eh, que en realidad, bueno, el tema de la canción política estuvo muy abordado ya. Ese fue, un, fue también una de las cosas por las que quizás no salió el libro, uh -huh. Este que ya indagaba en lo que eran este, obras conceptuales, tipo Ongoy, el de la forestal. Eh, ay, el otro día estaba viendo como obra conceptual, no política, pero sí como obra conceptual, el disco de las pastillas del abuelo sobre Bonavena, este, el barrio en sus puños, creo que se llama. Este, esos discos conceptuales está bueno, como te decía, trabajando sobre Baglito Vitale, muy rico el tema, porque son dos tipos con 40 años de trayectoria o más, mm. este, que aparte fueron, eh, transitando todos los géneros, todos los hacen bien, tienen mm. una convocatoria, este año están con 100 shows en un momento, es decir, totalmente deprimido sí, 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 complicado. Eh, entonces vos decís bueno, evidentemente ahí hay algo que está pasando y que, que no tiene quizás la repercusión en los medios eh, que tienen la realidad igual no sería el único tema ¿no? <risa> con el que pasa eso
0: Hemos estado entonces aquí conversando con Miguel Edente. Muchísimas gracias por haber estado acá. Entendemos que usted también, vos tenés otros compromisos. Así que, bueno, no queremos extendernos más. Eh, algo más que te haya quedado por decir, Julio, para mí fue un, un placer.
1: No, Si fuese por mí me quedaría horas y sí. horas este, charlando. La verdad que sí. Eh, va, ¿Me viste?
0: Eh, sí, 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 por supuesto. En otro día. No hay eh, por, por supuesto. Ya eh, si querés... para
1: un asado, ¿viste? La sobremesa de <risa> un asado.
0: Les comentamos entonces a todos los que nos están escuchando que pueden ingresar y ...conocer un poco más sobre el trabajo de la editorial... ...en Facebook, en Ediciones Disconario... ...después lo vamos a colgar en nuestras redes... ...para que puedan ver, porque ahí siempre... ...está colgado el material que circula sí, y demás...
2: ...presentaciones, presentaciones sí, sí. etcétera...
0: ...así que este, finalmente van a estar... ...en la fiesta de la del libro y la revista... O ...creemos que sí... Eh, creemos ...perfecto, que sí. entonces llegado el caso... ...recuerden, 11, 12 y 13 de septiembre... ...vayan al stand de Ediciones Disconario... ...en caso de que eso se vaya a cerrar... ...y si no, visiten el Facebook... ...y ahí hay un montón de, de información... Miguel, un placer.
2: Igualmente. Gracias, Gracias por eh. la invitación.
0: Por favor.
1: Todos los viernes de 18 a 20 horas, disfruta por el aire de la FM RK 91.9, Palabras Cruzadas Radio, tu magazine de interés general en su cuarta temporada.